0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serena Massi Abdelmassi. Bonjour Serena. Bonjour, merci, merci à toi. Alors Serena, vous êtes coach certifié PCC, une spécialiste de la transformation systémique des organisations. Vous accompagnez de multiples structures en France, au Moyen-Orient et en Afrique. Vous avez d'ailleurs grandi en ces trois continents l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Vous avez été formé dans de nombreuses disciplines. Et ce qui m'a interpellé dans votre profil, à la lecture de votre biographie, c'est d'abord cet aspect à la fois multi-culturel multi, et multidisciplinaire. Mmh. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser. Euh, c'est face à ce monde euh, en perpétuelle transformation, cette mondialisation qu'on peut observer, euh, votre vision euh, de qu'est-ce qui aujourd'hui euh, est universel dans vos rencontres, qu'est-ce qui reste différent dans votre approche euh, alors ce soir, on va commencer peut-être par l'aspect personnel, euh, vous allez peut-être nous raconter un petit peu votre parcours euh, sur ces trois continents, euh, mm-hmm. qu'est-ce qui, et, et, de votre côté, qu'est-ce qui vous a aujourd'hui semblé avec du recul comme universel dans votre approche Oui. Effectivement,
1: comme je vous l'avez dit, euh, il s'est passé plein de choses. Euh, <rire> c'est comme si ça, nous, ça me préparait un petit peu à ce qui se passait aujourd'hui euh, sur le changement. Mon parcours personnel... Euh, a été multiple effectivement donc changement de pays mm-hmm. euh, changement euh, de euh, de système éducatif euh, à l'intersection de plusieurs langues euh, de plusieurs aspects euh, culturels euh, notamment euh, perception des choses etc la, la partie universelle euh, là dedans euh, pour moi elle est au niveau du vivant euh, de l'humain de la, mm-hmm. de la de l'aspect humain des, des, des personnes, des, des rencontres, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où je me trouvais, il y avait ce, cette, cette, euh, ce, ce rapport à la rencontre, mmh. euh, par le langage notamment. Hein, euh, divers, parce qu'en fonction de la langue que vous utilisez, les choses se font différemment. On... Et euh, cette universalité-là, elle se trouve au niveau du, du, du vivant. Et le vivant, euh, il y a une partie quand même euh, qui est intrinsèque à ce vivant, c'est qu'il y a le changement. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on vit, on change. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'universel. Ce schéma-là, il est universel.
0: Donc par le biais de nos émotions, euh, vous avez pu à chaque fois être à nouveau dans la rencontre euh, sur ces euh, sur ces trois cultures euh, et encore même s'il y a des diversités de cultures même sur ces euh, toutes ces toutes ces destinations, euh, mais c'est via l'aspect émotionnel qu'à chaque fois la rencontre a pu se faire. Alors oui, euh, j'aime bien utiliser le mot
1: énergie hein, parce que derrière les émotions il y a de l'énergie. C'est-à-dire oui. que c'est, c'est quelque chose qui vous met en mouvement. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça, ça ça accompagne hein, euh, tout ce qu'on fait euh, dans, dans nos changements. Donc, effectivement, euh, j'ai appris au fur et à mesure, d'accord, parce oui. que nous sommes la, 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 la somme de nos expériences, hein, ce n'est pas venu d'un coup. Mais le fait est que j'ai été euh, confrontée parfois euh, voilà malgré moi, D'accord à des changements de vie, de rythme, de pays euh, que je n'ai pas choisis, d'autres que j'ai choisis. Et en fait, cette émotion-là, cette rencontre avec l'autre, a été une mise en mouvement. D'accord mmh. Donc, c'est une énergie euh, qu'on, qu'on, qu'on utilise hein, pour, pour euh, avancer. Les perceptions, la différence euh, que j'ai pu euh, rencontrer, ce sont ben, liées à ces perceptions. C'est-à-dire que c'est, la vie arrive face mmh. à chaque événement, chacun de nous va mettre une réponse qui lui est propre. Donc, moi, euh, j'ai trouvé mes propres réponses. Euh, quelqu'un d'autre, euh, pour la même situation, pour le même événement, trouvera autre chose. C'est en fonction, en fait, de ce qu'on se raconte comme histoire.
0: Et de alors, ce qu'on nous a raconté comme histoire
1: aussi. Ah oui, c'est aussi en fonction de ce qu'on nous a raconté comme histoire. Euh, et, et, alors, si, si je peux prendre du temps pour raconter une petite anecdote… Hein, oui, oui, allez-y. Euh, sur cette… Euh, différence d'histoire, euh, j'étais en Afrique de l'Ouest, euh, sur, sur un terrain euh, vague, en visitait, et euh, à un moment donné, j'entends euh, cris d'une petite fille qui disait dans le dialecte local, euh, white devil, white devil, alors c'était, c'est un dialecte créole, hein, basé de l'anglais, white devil, c'est-à-dire le diable blanc. Mmh. Elle était en larmes, cette petite fille, la pauvre, et quand je me suis retournée, elle me pointait du doigt. Mmh. Bon, donc, euh, première surprise euh, <rire> d'être identifiée mmh. comme le diable blanc, et je me mets à lui sourire, qui, pour moi, mmh. dans ma culture, est une façon de rentrer en contact, hein, rassurée. Mmh. D'accord Et plus je souriais à cette petite fille, plus elle était terrorisée. Uh-huh. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Sa maman est arrivée, m'a fait un signe, l'a pris, l'a calmé. Après coup, je me suis renseignée oui. sur cette réaction. Et en fait, dans leur culture, euh, ben, comme nous, on nous raconte euh, les histoires du grand méchant loup, mmh. ben, eux, on leur a raconté euh, l'histoire euh, du grand méchant diable blanc.
0: Mmh.
1: Alors, vous ne me voyez pas, mais vu mes cheveux euh, et voilà. Donc, en fait, elles voyaient le diable blanc avec des grands cheveux euh, frisés mais blancs et donc c'est l'histoire qu'elle se racontait ça l'a terrorisé.
0: D'accord. Donc ma réponse si... à moi
1: n'a fait qu'accentuer ça. D'accord c'est ça. Donc voilà, ça m'a permis d'être sensible à d'où je suis, comment moi d'où je regarde les choses et mmh. comment les autres peuvent percevoir de là où ils sont eux. Donc mmh. l'histoire qui se raconte eux.
0: Donc à chaque fois, euh, donc à travers votre parcours personnel, euh, et on va le voir par rapport au monde de l'entreprise. cette universalité euh, et les histoires qu'on peut se raconter euh, soi-même, en fonction de notre de, de ce qu'on nous a raconté, euh, de, de des histoires qu'on nous a racontées, mmh. euh, fait que nous sommes euh, euh, avec certaines certitudes, avec euh, mmh. remplis euh, de nos histoires, de nos réponses et de ce passif-là, mmh. euh, et que pour que se passe la rencontre, à titre personnel. Euh, ou euh, dans l'entreprise, il faut cet espace de liberté, donc cet espace de vide qui peut accepter, accueillir la parole de l'autre. Et euh, alors, je, je voulais euh, que vous nous racontiez, on va le voir en entreprise et après de façon personnelle, dans votre travail, comment vous mettez du vide, cet espace qui va permettre aux autres de pouvoir à nouveau dialoguer sur un terrain plus neutre et se créer leur propre histoire Effectivement, nous sommes tous issus d'un
1: système. Notre premier système est le système familial mmh. dans lequel euh, beaucoup de choses sont projetées. Mmh. On nous a formatés, on a créé des schémas. Mmh. Et une façon comment, de, de prendre conscience euh, de l'espace qu'on peut avoir, c'est d'identifier ces schémas. D'accord Donc, oui. c'est faire un pas de côté. Alors, pour, dans mon métier euh, de coach, mm-hmm. euh, il y a quelque chose qui est euh, la pierre angulaire euh, de notre rapport avec le client, c'est le silence. D'accord. D'accord. Donc, on va créer du vide avec le silence. Mm-hmm. Okay Donc c'est un peu à l'opposé de ce que je suis en train de, de faire là hein, parce que j'occupe beaucoup la place <rire> D'accord c'est un peu paradoxal de parler du silence pendant euh,
0: alors pendant sauf moment. que finalement ce qui est intéressant en, en podcast ouais. euh, c'est que euh, on est occupé par l'audio mm-hmm. mais pas par euh, le regard donc il y a une part de silence quelque part
1: absolument et merci de préciser ça puisque en fait euh, je pratique euh, par la technique de voice-to-voice, c'est-à-dire que l'entraînement oh, ouais. okay, voilà. se fait par la voix. Il y a énormément de choses qui passent par la voix. Et donc, on n'est pas préoccupé par le regard. Le regard est, est plutôt un sens de contrôle, d'accord ah, En intéressant. plus, mm-hmm. ça va nous forcer. Alors, quand on voit une personne, on va forcément se représenter une image, hein oui. d'accord Donc, on va avoir nos biais, nos jugements, nos, nos, etc., etc. La voix euh, va pouvoir euh, ouvrir une écoute... Euh, augmenter. C'est ça. C'est ce que j'appelle une écoute augmentée. Donc mmh. on va écouter autour. Donc. C'est ça. Donc, voilà. Euh, c'est très intéressant parce que euh, ce que vous dites, parce que ça me fait vraiment toucher du doigt quelque chose d'important. Euh, en tant que coach, on ne va pas se, euh, écouter le, le fond. Mmh. On va écouter la forme. D'accord je vais, vous, je vais vous raconter euh, quelque chose qui va peut-être vous parler. Étant jeune, j'adorais euh, traîner euh, avec euh, euh, mon père le soir où il recevait des, des, des amis à lui. Mmh. Donc c'était des hommes d'affaires, des entrepreneurs, euh, des personnes, euh, voilà, des hauts fonctionnaires, etc. Donc plutôt des personnes euh, euh, décisionnaires. J'adorais jouer la petite souris. Je me mettais dans un coin je me faisais oublier parce que j'aimais entendre comment ils discutaient. Alors bien sûr, à l'âge que j'avais, je ne comprenais absolument rien. Mmh. Euh, au fond, c'est-à-dire euh, macroéconomie, investissement, finance, etc., ouais. ça me passait au-dessus. En revanche, je pouvais comprendre tout le reste, mm-hmm. c'est-à-dire qui était d'accord, qui ne l'était pas, qui était en résistance, à quel niveau euh, d'avancement était, euh, était euh, la situation qu'ils abordaient, ouais. euh, etc., etc. Et donc, ce, ce, euh, ce, ce bruit mm-hmm. de la conversation, me mettait dans un état un petit peu léthargique jusqu'au moment où il se mettait en, dans le silence. Oui. Parce que il savait le faire. Donc, et puis c'est aussi une façon de permettre à la personne de sortir par le haut, hein, de lui permettre cet espace-là, oui. de ne pas rentrer en conflit. Ok, on va poser un silence. Et c'est à ce moment-là où moi, mon niveau de vigilance, je sortais un peu de cet état léthargique parce que j'avais sommeil quand même, et je me disais ah, il se passe quelque chose. Mm-hmm. Et là, j'écoutais le bruit des glaçons dans les verres.
0: Uh-huh. C'est-à-dire,
1: en fonction de comment ces personnes faisaient bouger leur, le, les glaçons dans leurs verres, uh-huh. okay. c'était une extension de leurs pensée Donc, je comprenais ce qui se passait, la forme de la discussion, sans en comprendre le fond. Donc ça, c'est un schéma. Uh-huh. Okay. C'est cette écoute-là qu'on applique dans notre métier. On va créer un espace pour que la personne puisse voir émerger ses solutions. Le vide peut tout contenir, hein. c'est, il, est, il est extrêmement puissant. Quand vous créez cet espace, euh, d'ailleurs, un client, il vient chercher de l'espace hein, chez un coach, il ne vient pas chercher la
0: technique. Oui. Donc, donc bon, vous êtes un... Arg... Voilà, donc c'est, c'est vraiment un travail euh, de... de j'avais posé ce mot il me semblait intéressant d'architecte du vide c'est-à-dire de comment déconstruire et laisser de l'espace pour que ces personnes-là puissent à un moment donné s'écouter autrement et accueillir autrement une parole une solution une décision Oui. oui tout à fait absolument
1: quand quelque chose est passé Mm-hmm. il n'y a pas d'espace pour que ça mm-hmm. circule d'accord euh, euh, nous avons besoin de, de, d'espace pour fonctionner d'accord mm-hmm. d'ailleurs les physiciens vous disent hein, si, on, si on enlève euh, tout l'espace euh, entre les atomes de l'humanité toute l'humanité tiendrait dans un cube de sucre hein, d'accord mm-hmm. donc on a besoin d'injecter de l'air pour créer cet espace pour regarder les flux, le mouvement et en coaching créer cet espace c'est euh, créer, euh, effectivement, l'architecte euh, du vide, c'est créer du silence. Mmh. Donc, en fait, on va créer un espace dans lequel le, 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 le client va pouvoir regarder hein, ce qui va émerger de ces silences. Mmh. Parce que tout existe déjà. D'accord On a c'est juste ça. besoin... Voilà. Hein, faut, oui, la posture de coach n'est pas une posture de, de, de sachant. Hein, on part du principe que le client a déjà toutes les solutions. On va créer l'espace qui lui permettre de les faire émerger, mm-hmm. pour le faire avancer, pour le mettre en mouvement. Mm-hmm. Et, une, et, et, et la meilleure façon de faire ça, c'est de créer des silences. Alors, il euh, y a différents types de silences. Je vais, je vais euh, vous l'illustrer. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous savez si cette personne vous écoute ou pas. Oui. D'accord Bon, elle peut être silencieuse, mais vous savez. Donc, en fait, on va créer euh, un silence euh, fertile, oui. d'accord On va être là. Ce n'est pas un silence abandonné, hein c'est un silence où on est présent, c'est, c'est une écoute disponible de ce silence, c'est le transformer, d'accord Et on regarde émerger la solution. D'accord, l'écoute disponible, voilà.
0: ça me semble super intéressant, ça, comme idée. Euh, comme alors, moi, au travers de votre parcours, alors, donc vous, avez, euh, vous avez vécu euh, euh, dans différents endroits de la planète, euh, comme on disait, euh, parfois euh, par choix, euh, parfois euh, contrainte. Oui. Et donc, vous avez euh, euh, cette expérience-là mm-hmm. euh, du changement, de la rencontre, euh, de l'adaptation. Euh, et puis, euh, on a tous eu envie dans notre vie à un moment donné de se dire « je fais mes valises, je pars », de saisir une opportunité, mm-hmm. de partir donc à la rencontre euh, de monter une boîte ailleurs euh, de, de ou même euh, de ne pas avoir un projet précis mais avoir cette envie de partir, de partir euh, loin et puis euh, pas tout le monde ne le fait alors un, il y a ce besoin de, de rêver, cette envie et cette nécessité mais euh, je vois aussi par moments beaucoup d'an, d'angoisse, d'appréhension alors certains le font, euh, d'autres sont emplis euh, euh, d'appréhension et je voulais euh, savoir si vous aviez quelques petites choses à nous en dire, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui auraient cette envie. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller euh, pour se préparer, pour concrétiser ce rêve, peut-être euh, euh, Quelles sont les, les, les étapes à franchir Est-ce que… Donc, on, on va revenir sur la première thématique. Hein, il faut… Euh, euh, Peut-être, alors, euh, pas trop se remplir non plus de plein de choses, mais se ouais. remplir des bonnes choses. Alors, laisser de l'espace pour la découverte euh, euh, et être capable de, d'affronter euh, ce qui se passera peut-être pas bien. Euh, mais aussi, euh, comment peut-on se préparer Est-ce que vous avez quelques petites astuces pour savoir si on est prêt euh, Qu'est-ce qu'on doit mettre en place okay. Oh là là, gros sujet en ce moment, surtout,
1: hein, sur des périodes comme ça de métamorphose, hein, on se pose énormément de questions avec tout ce que nous avons pu vivre cette dernière année, qui nous ramène euh, au non-contrôle. d'accord et oui. Donc, comme les Anglais disent, relax, nothing is under control. D'accord Donc, en fait, on part de ce principe. Et, alors, finir et commencer, c'est la même chose. C'est intéressant. C'est le même...
0: Alors, racontez-nous
1: alors il faut d'abord moi ce que je dirais à la personne c'est de se faire accompagner mm-hmm. d'accord prendre un coach
0: bon euh... je pense que ça peut être ça ça peut être à un moment donné quelque chose auquel on ne pense pas mais effectivement euh... Se faire accompagner dans ce ce moment de transition euh, important, euh, ça peut être décisif décisif à un moment donné pour pour aider une personne à à aller se confronter à
1: Oui, en tout cas, une autre façon de créer de l'espace, c'est de poser les bonnes questions.
0: Parce
1: que pour prendre une décision, en fait, on prend la décision en fonction de la question qu'on se pose. Non euh, c'est un petit peu ombre et lumière. C'est, euh, c'est, vous m'avez dit, oui, elle a très envie, cette personne a très envie, tout le monde a eu envie d'aller dans son rêve, etc. Euh, euh, mais on n'y va pas. Ben, en fait, derrière chaque peur, il y a un désir. Mm-hmm. Donc, identifier ça, Donc, mettre dans la lumière plutôt ce projet. Mm-hmm. Donc, un, poser les, se poser les bonnes questions. Donc, comment on fait? Passer du rêve à la réalité, c'est, ça se prépare.
0: Mmh.
1: Okay Donc euh, c'est pas quelque chose comme ça de suspendu euh, ou mon fantasme. Hein, euh, le, le, le changement, non. Le changement, c'est quelque chose de concret. C'est, c'est maintenant, ça se prépare, c'est pas à pas, euh, etc. Et on ne part euh, jamais de zéro. On part avec nos dernières expériences. Mmh. Donc, euh, euh, quand on change de vie, on ne change pas tout. Hein euh, on nous sommes la somme de nos expériences. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on prend avec nous Sur quoi on se, euh, on s'appuie Qu'est-ce qu'on va utiliser D'ailleurs, tout si hein oui. utilisent Tout ce qu'on a pu vivre. Okay Et comment on le transforme Ok c'est, c'est, c'est surtout ça. Okay mmh. euh, par exemple, très concrètement. Euh, quand quelqu'un veut s'expatrier, oui, euh, pour que l'expatriation se passe bien, euh, on le projette dans son retour.
0: D'accord. Donc, euh, il faut qu'il y ait cette euh, perspective du retour.
1: Bah, cette boucle, finir et commencer. C'est-à-dire, mmh. la question, c'est comment tu sais que ton expatriation s'est bien passée quand tu, quand tu es venu mmh. okay.
0: Comment mmh. tu
1: reviens bien okay. Donc, ça met des changements de perspective. Ouvrir un espace en questionnant, c'est une autre façon voilà, de créer ce, ce, ce vide, cet espace, cette perspective. Mmh,
0: mmh. Et euh, alors, dans votre aspect multiculturel, dont vous avez la chance euh, de pouvoir euh, coacher en anglais, en arabe et en français, mmh. euh, ce que j'aurais aimé que vous nous racontiez, c'est… Euh, à titre personnel, comme dans votre dans votre dans vos expériences professionnelles, comment ces trois langues, là encore, y a-t-il une universalité dans leur pratique qui fait que on va retrouver des choses identiques Et qu'est-ce qui les différencie Qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce que ça nous dit de ces trois langues, de la façon dont vous allez coacher quel choix vous allez faire euh, sur ces trois langues
1: mm-hmm. oui. Euh, oui, très intéressant comme question, parce que en fait, le langage est un geste mental. Mm-hmm. Il est structurant. C'est-à-dire en fonction de ce que vous dites, oui. euh, vous allez agir. Oui. Bon. Et, et votre agissement, vos actions, vont par, par ricochet, hein, donc c'est, c'est, c'est une, c'est une loupe, c'est, c'est une comment on va dire ça, euh, c'est une dynamique hein, euh, être et faire mm-hmm. okay, qui va euh, aussi impacter votre pensée. La, 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 la structure de la langue euh, et, et impacte, ben euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la façon de voir le monde, mm-hmm. okay, l'histoire qu'on se raconte. Okay donc euh, il y a quelque chose quand même d'assez euh, universel en coaching, hein, en tout cas tel que je le pratique. Hein, euh, c'est euh, la finalité. Oui. Donc en coaching, il y a un résultat atteint, une finalité, un atterrissage. Donc c'est, vers, c'est, c'est, vers une, une, c'est, c'est orienté solution, euh, c'est concret. D'accord oui. bon. La façon dont on aborde en fonction, en tout cas moi, si euh, j'ai... Euh, une personne qui est multiculturelle, par exemple, un ou une libanaise, une personne libanaise.
0: Elle va souvent parler elle, les trois langues. Elle, elle voilà. va parler les trois langues. Oui. Et donc, comment vous allez vous adresser à, à, à cette personne
1: Alors, eh ben, euh, c'est la, la construction va enfin, s'adapter, c'est-à-dire que je me rends compte, en fait, que je vais dire le premier mot qui me vient dans la première langue, c'est-à-dire que je vais peut-être euh, poser une question, une partie, euh, une partie en français, une partie en anglais, une partie en arabe, d'accord Mais ça va être complètement cohérent pour la personne. Elle va tout à fait comprendre euh, l'univers, d'accord, oui. ou la perspective euh, que j'essaye euh, de lui présenter. Parce que finalement,
0: chaque langue, euh, je, enfin, je trouve, hein, euh, même si je ne connais pas l'arabe, mais euh, en français ou en anglais, c'est, et finalement, c'est vrai que certains mots se rapprochent mieux de la façon dont ils sont euh, exprimés dans le sens dans lequel on a envie de le dire et que l'autre le reçoive. Hein ah oui. et, donc, euh, et donc, vous, c'est dans une. Alors, c'est même pas, c'est même pas une intention globale, c'est-à-dire, c'est même pas en fonction de ce que vous avez à lui dire, vous allez choisir une langue ou l'autre. Vous allez pour chaque mot, si vous avez à faire à quelqu'un, utiliser le mot dans la, euh, dans la langue dans laquelle il exprime le mieux l'intention que vous voulez y mettre. Ouh là, ouais. a été compliqué cette phrase. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ouais. La langue, c'est,
1: c'est, c'est quelque chose d'intuitif, hein mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. Ça, 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 vient, euh, ça vient intuitivement. Il se passe beaucoup de choses par, par la langue. Euh, en anglais, oui. l'anglais est plus court, chirurgical, d'accord C'est beaucoup oui. plus euh, action. En fait, pour résumer, c'est le français, enfin les latins, c'est « je pense, donc je suis ». Oui. D'accord Donc, nous sommes dans le concept, euh, euh, on, on développe beaucoup, on analyse beaucoup, etc., etc. Donc, les phrases peuvent être longues, mm-hmm. d'accord L'anglais, c'est « je fais, donc je suis
0: ». D'accord.
1: OK Donc, il y a une autre dynamique. D'accord okay. Alors, le coaching est plus dans le « je fais, donc je suis ». Et l'arabe donc, Alors, dites-nous. Alors, la, la <rire> quand je suis en coaching, je prends quand même un peu le temps pour ouvrir l'espace de la rencontre au début. Oui. Voyez, parce que ça peut être… Ça peut être euh, vu comme violent okay
0: d'accord
1: ceci étant dit aujourd'hui dans l'approche coaching universelle enfin, on sait que le coaching est, une, est, est, est quelque chose de, d'instantané de rapide d'accord mm-hmm. on vit dans un monde qui est en mouvement okay mm-hmm. donc en fait on, 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 on applique cette rythmique à mm-hmm. l'accompagnement en coaching okay mm-hmm. c'est sûr que quand j'ai euh, un, un oriental en face de moi l'approche en amont et peut-être plus dans le relationnel. D'accord. Okay euh, voilà, donc ça, c'est, une, c'est, mmh. c'est un sas. Okay Je vous parlais, sur, la langue,
0: euh, sur la langue arabe, on disait l'anglais chirurgical, le français conceptuel. La langue arabe en elle-même, vous la définiriez comment
1: Elle est… Euh, alors, <rire> euh, c'est euh, collectif.
0: D'accord voilà, on, voilà. Prend, on
1: prend les personnes dans leur euh, dans, dans leur système. On est euh, c'est, c'est, c'est moins individualiste. D'accord. Okay voilà. Donc il y a ce système, euh, cet écosystème euh, euh, autour de, 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 de la personne. On mm. fait partie d'une famille, on fait partie d'un, on fait partie. C'est, c'est beaucoup plus présent que euh, chez les Anglo-Saxons en tout cas. Okay mm, mm, mm. Ouais.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci, Sérénat. Donc. Merci euh... à vous. Comme à tous mes invités, je vais vous poser euh, la dernière question euh, de cet entretien. Alors, Serena, si vous deviez, vous viez, pardon, choisir une personne avec laquelle vous passeriez un moment privilégié, un restaurant, on va bientôt y avoir le droit. <rire> oui. Alors, une personne du, du passé, du présent, réel ou fictive, qui vous voudriez ah. Bon, alors là, je vais vous répondre avec
1: la, la, la complexité de mon profil. Hein. Euh, je suis libanaise, j'aime bien avoir beaucoup de gens à table. Euh, donc, euh, voilà. Alors, euh, si je pouvais, euh, je. Ah, allez. Euh, Nicolas Tesla, Mozart, oui, Georges oui. Bateson, pour une systémicienne, euh, voilà. Et Marie Curie. D'accord. Aujourd'hui. Alors, oui, ben, oui c'est pas fini. Aujourd'hui il y a un monsieur qui s'appelle Nassim Taleb qui est euh, qui regarde la physique d'accord oui. qui a une approche de la physique et du vide donc en ah, parlant de continuer. vide et de silence oui. c'est c'est intéressant et euh, un autre Nassim Nicolas Taleb qui est un économiste et qui parle justement euh, du signe noir tout ce qui est tous ces événements qui arrivent euh, des épiphénomènes qui font basculer les choses oui. euh, qui est complètement d'actualité parce qu'en entreprise aujourd'hui euh, il, il est nécessaire Hein, euh, on, a, on a besoin euh, de trouver d'autres façons euh, de euh, fonctionner et ce n'est pas forcément en passant par, par des choses euh, compliquées hein. on peut simplifier la complexité
0: D'accord. Mais je veux bien que vous m'envoyiez des liens sur les deux personnes que vous venez de nous citer oui, euh, afin que nos auditeurs puissent y reporter absolument. Euh, et, puissent, euh, et puissent aller voir euh, et un petit peu prolonger euh, euh, ce qu'on s'est dit euh, pendant mmh. cet échange Mais mmh. bah, écoutez un grand merci encore merci à vous merci. très bonne journée merci. à bientôt au revoir au revoir Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite bien entendu à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Et depuis peu, maintenant, vous pouvez aussi écouter chacun des épisodes sur la chaîne YouTube Podcast Rencontre. À très bientôt pour un prochain invité. Merci.